0: Tomasz Marciniuk. Witam Państwa w kolejnym podcaście Warto Być Spółką Giełdową. Większość z nas nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, ile razy w ciągu dnia jest w kosmosie. Może nie tak dosłownie osobiście, ale korzystając z rozwiązań technologicznych, które łączą się z satelitami. Dla niektórych to kosmos, ale my dziś porozmawiamy z osobą, która na pewno twardo stąpa po Ziemi. Za to dzięki projektom firmy, na czele której stoi, kosmos jest bliżej niż nam się wydaje. Moim rozmówcą jest dr habilitowany Grzegorz Brona, prezes zarządu
1: spółki Reotech Instrument SA. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panu. Dzień dobry, państwu.
0: Panie prezesie, nie mogę na, nie poprosić na wstępie o rozwinięcie tego wątku, od którego zacząłem. Ile rozwiązań w naszym codziennym życiu jest możliwych dzięki temu
1: właśnie, że mamy łączność z satelitami? Och, tych rozwiązań jest rzeczywiście bardzo, bardzo wiele. Każdy z nas dziennie nie jest tego w zasadzie świadom, ale korzysta między 50 a 70 razy z dobrodziejstw tego co lata w przestrzeni kosmicznej. Bo są to na przykład dane związane z nawigacją, GPS czy europejski, europejska sieć Galileo. Każdy z nas korzystając z telefonu komórkowego, znajdując najlepszą trasę z punktu A do punktu B korzysta z danych satelitarnych. Drugi obszar to są dane obradowe of it. To jest znowu obszar, nad którym my się w ogóle nie zastanawiamy, ale korzystając z mapy Google, z mapy innych podmiotów, które takie systemy udostępniają w sieci internet, my korzystamy znowu z danych satelitarnych. Sprawdzając prognozę pogody rano, wieczorem znowu korzystamy z danych, które zbierają dla nas systemy kosmiczne i przesyłają na Ziemię. No i w końcu łączność, taka łączność pomiędzy kontynentami bardzo często idzie przez satelity, przez satelity geostacjonarne, tak więc oglądając jakieś wydarzenia live w USA, czy w innych miejscach poza horyzontem znów korzystamy z tego co satelity nam dają czyli 50-70 razy dziennie przynajmniej przeciętny Amerykanin bo to Amerykanie badali to wykorzystanie systemów kosmicznych, korzysta z takiej wiedzy nie pochodzącej z Ziemi tylko z zaświatów można powiedzieć
0: no i teraz jak myślimy o tych wszystkich skomplikowanych i nowoczesnych technologiach, to mamy wrażenie, że jest to zarezerwowane tylko dla najbogatszych, największych. Tymczasem państwa firma jest przykładem, że Polska ma w tym obszarze wiele i pewnie będzie mieć coraz więcej do powiedzenia.
1: Polska w 2012 roku przystąpiła do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Był to taki zerowy rok rozwoju polskiej branży kosmicznej. Wcześniej oczywiście były jakieś pojedyncze projekty. Byli naukowcy z Centrum Badań Kosmicznych, którzy uczestniczyli w wielu, wielu projektach. No najpierw radzieckich, potem europejskich. Włączali się też w współpracę z NASA. Natomiast od 2012 roku Polska jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej. Płacimy składkę w ramach tej organizacji, no i polskie podmioty mogą pozyskiwać kontrakty z tejże agencji, a za tymi kontraktami płynie olbrzymia wiedza, bo to nie tylko agencja przyznaje kontrakt, agencja przyznaje również specjalistów, którzy współprowadzą projekty w Polsce, no nie tylko rozliczają polskie podmioty, ale wręcz pomagają polskim podmiotom zdobyć te sprawności, szlify związane z rynkiem kosmicznym. Od 2000. 2012 roku w Polsce zrealizowano ponad 300 programów i projektów kosmicznych. Część oczywiście to byli naukowcy, część uniwersytety, ale znaczna część to były firmy prywatne, które od tego 2012 roku pojawiły się na rynku. No a Kraj Instrument Instruments chyba był jedną z pierwszych takich firm, no bo w 2012 roku to był również nasz rok zerowy. Wystartowaliśmy spółkę z myślą o tym, żeby być dostawcą rozwiązań na rynek kosmiczny. Najpierw rynek Europejskiej Agencji Kosmicznej, a teraz już coraz bardziej również Prywatny.
0: Pan już wspomniał o tej składce do Europejskiej Agencji Kosmicznej, ona w ostatnim czasie uległa wyraźnemu zwiększeniu. Proszę powiedzieć, jakie to ma znaczenie dla właśnie polskiej branży i dla takich spółek jak
1: Kreotech? każdy kraj Europejskiej Agencji Kosmicznej należący do tej organizacji płaci składkę. Ta składka jest proporcjonalna w znacznej części do PKB kraju, natomiast dodatkowo kraj może dorzucić znacznie większe pieniądze, które muszą wrócić z powrotem do przedsiębiorstw, do instytucji w danym kraju. W postaci kontraktów, w postaci zamówień z Europejskiej Agencji Kosmicznej. No i nie oszukujmy się w 2012 roku, gdy tego sektora prywatnego polskiego nie było, no, podjęte zostały decyzje takie, żeby ta składka była praktycznie na poziomie minimalnym. Za te pieniądze nie dało się zrobić dużych projektów kosmicznych w Polsce, nie dało się tej wiedzy pozyskać w Polsce poprzez realizację takich projektów dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Były to de facto dostawy podsystemów, niewielkich czujników, niewielkich, niewielkich systemów elektronicznych, niewielkich systemów mechanicznych. No i po raz pierwszy to się zmieniło od tego w sumie roku, bo od tego roku składka Polski urosła kilkukrotnie do kwoty kilkudziesięciu milionów euro rocznie i to są już fundusze wystarczające do tego, żeby Europejska Agencja Kosmiczna zleciła Polsce dostawę dużych, ambitnych systemów, w tym systemów całych satelitów, w tym dużych podsystemów rakietowych, no i dużych systemów związanych z przetwarzaniem danych satelitarnych. Takie projekty pozwalają polskim firmom rozwinąć się, pozwalają przetransferować know-how z Europejskiej Agencji Kosmicznej na znacznie wyższym poziomie, a tym samym również obsłużyć w przyszłości rynek prywatny poza Europejską Agencją Kosmiczną.
0: W listopadzie ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że Creotech został liderem konsorcjum, które zaprojektuje misję mapowania Księżyca. Jedno pytanie, na które szukamy odpowiedzi daje nazwa projektu Twardowski. Jak rozumiem sprawdzimy, czy rzeczywiście ten pan Twardowski, którego słynne lustro znajduje się niedaleko moich rodzinnych stron w Węgrowie, przebywa wciąż na Księżycu, ale tak na poważnie, co pozwoli
1: nam rozstrzygnąć ta misja? To jest druga misja kosmiczna Europejskiej Agencji Kosmicznej w kierunku Księżyca. Księżyc znowu zaczyna być modny i ten kierunek jest coraz silniej eksplorowany przede wszystkim przez Stany Zjednoczone i Chiny. Oba te mocarstwa wybierają się załogowo na powierzchnię Księżyca, ale oprócz tego, że się wybierają załogowo chcą Księżyc poznać po to, żeby w przyszłości wydobywać różne zasoby zlokalizowane na tym Księżycu. Czy to tak zwany Hel III, czyli pierwiastek, czy też izotop pierwiastka helu, który napędzi przyszłe elektrownie termojądrowe, to jest taki święty gral naukowców, święty gral energetyki. Pewnie wydarzy się to około roku 2050, bo wtedy technologicznie będziemy w stanie ten pierwiastek wykorzystać. Czy to pozyskujące pierwiastki na przykład ziem rzadkich potrzebne do wytwarzania elektroniki użytkowej? Tych pierwiastków ziem rzadkich na Ziemi jest bardzo niewiele. Na Księżycu one się znajdują i to w znacznie w tej mierze na powierzchni. Stąd takie duże zainteresowanie tych ogromnych mocarstw w Zjednoczonych, Chin, pewnie też Indii i, i pewnie też Rosja coraz śmielej ponownie patrzy w, kierunek, w kierunku Księżyca. No i do tego grona chce dołączyć Unia Europejska, chce dołączyć Europejska Agencja Kosmiczna z niezależnym programem księżycowym. Tak jak powiedziałem, Europejska Agencja Kosmiczna już jeden statek w kierunku Księżyca wysłała. Była, było to niespełna 20 lat temu. To była taka misja SMART-1. Zakończyła się dużym Sukcesem. No, i ta kolejna misja będzie opracowywana w tej chwili. No a Kreotech został liderem konsorcjum, które ma przedstawić plan jej realizacji. W ramach tej misji znowu będziemy poszukiwać pierwiastków, będziemy próbowali dokonać, wykonać mapę księżyca, tak żeby zobaczyć, powiedzieć, w których miejscach księżyca dane pierwiastki występują. Tak, żeby przyszłe misje, już eksploracyjne, które te pierwiastki będą pozyskiwały, wiedziały, gdzie dokładnie lądowały. Dla nas jest to duży sukces, bo to by była druga europejska misja na Księżyc w historii.
0: I obok tego Kreotech jest no właśnie tą polską firmą, która już nie tylko będzie dostarczycielem, tak jak Pan powiedział w pierwszych latach, tak było, podzespołów, elementów i tak ale też Państwo jesteście tą spółką, która pierwsza tworzy
1: większych satelitów. Tak, w 2024 roku, mniej więcej w połowie tego roku, będziemy testować cały system satelitarny na orbicie. To jest system satelitarny przeznaczony do przenoszenia satelitów rzędu 60 do 100, powiedzmy, kilogramów, czyli taki system klasy średniej. Nie chcemy konkurować z dużymi podmiotami typu Airbus, Thales, Alenia Space czy Raytheon, które to podmioty dostarczają głównie bardzo duże satelity, kilkuset kilogramowe tonowe. Nie chcemy też konkurować z niewielkimi spółkami, takimi startupami, które dostarczają systemy kilogramowe, pięciokilogramowe, dziesięciokilogramowe. Chcemy się znaleźć w obszarze pomiędzy tymi dwoma skrajnościami. No i ten obszar bardzo szybko rośnie na arenie globalnej. Jest w obszarze zainteresowania zarówno dużych agencji kosmicznych, tak zwanych szybkich, dość tanich misji kosmicznych na orbitę okołoziemską, ale też dalej w kierunku Księżyca, no a z drugiej strony jest to obszar, który bardzo szybko rośnie na rynku prywatnym. Znaczna część danych satelitarnych dostarczanych w tej chwili na Ziemię właśnie bazuje na satelitach tej wielkości. Mówi się, a właściwie nie mówi się, ale są dane twarde, statystyczne, które pokazują, że do 2030 roku mniej więcej 1000 satelitów tego typu będzie się wysyłało w przestrzeń kosmiczną każdego roku, co daje nam możliwość ugryzienia odpowiedniego kawałka tego dużego i bardzo szybko rosnącego tortu.
0: Panie Prezydencie, a jak to się robi? Bo oczywiście o tym czynniku ludzkim, który jest niezwykle istotny, za chwilę porozmawiamy, ale z tego co wiem, to też bardzo specyficzne warunki i te inwestycje infrastrukturalne, które Państwo czynicie, to też jest dostosowanie do znowu wyśrubowanych warunków i, i konieczności, aby tego typu przedsięwzięcia realizować.
1: To jest bardzo długi proces. Myśmy rozpoczęli go w 2012 roku, czyli 11 lat temu, z dość jasnym przeświadczeniem, że w ciągu 10, maksymalnie kilkunastu lat, chcemy być w stanie dostarczać na rynek kompletne satelity. Oczywiście od 2012 roku musieliśmy się bardzo dużo nauczyć. W znacznej mierze pomogła nam Europejska Agencja Kosmiczna, z której czerpaliśmy know-how. Uczyliśmy się od tych najprostszych umiejętności, w jaki sposób montować elektronikę na płytach, która potem leci w przestrzeń kosmiczną, tak żeby przetrwała te bardzo, bardzo trudne warunki próżni, dużych wahań temperatur, promieniowania kosmicznego. Uczyliśmy się następnie, w jaki sposób projektować takie systemy, w jaki sposób pisać oprogramowanie, które będzie niezawodne w trakcie misji kosmicznych. Więc w ciągu tych 10 lat jest, można powiedzieć, że sprawność harcerska, harcerska posprawności, no budowaliśmy odpowiednią kulę śnieżną, która w tej chwili jest w stanie pociągnąć za sobą, można powiedzieć, całą lawinę w postaci dużych już obiektów kosmicznych klasy satelitarnej. Oczywiście za tym idą inwestycje infrastrukturalne, we własne cleanroomy, we własne systemy produkcyjne. Wszystko to było i jest wciąż certyfikowane przez Europejską Agencję Kosmiczną po to, żeby pokazać, że nie tylko potrafimy coś wytworzyć, ale że to, co wytworzymy rzeczywiście w tej przestrzeni kosmicznej będzie się Sprawdzało niezawodnie w perspektywie 3, 5, 7, a czasami nawet 20 lat, bo niektóre systemy kosmiczne są projektowane na taki okres działania.
0: Kiedy rozmawiamy o technologiach satelitarnych, to nie możemy też abstrahować od sytuacji geopolitycznej, zwłaszcza tej wojennej za naszą wschodnią granicą. Tam trwa pełna wojna. Proszę powiedzieć, jak Krotach widzi siebie w zakresie dostaw technologii, no tu chyba bardziej mikrosatelitarnych dla sektora
1: obronnego? Rzeczywiście konflikt w Ukrainie pokazał jasno, że rozpoznanie satelitarne jest częścią ogólnej, ogólnej świadomości sytuacyjnej na polu walki, i jest chyba kluczowe, jednym z kluczowych czynników, dzięki którym Ukraińcy mogli tą nawałę rosyjską wytrzymać w pierwszych miesiącach wojny, no a potem ustabilizować front, co trwa do chwili obecnej. Warto podkreślić, że Ukraińcy mają w tej chwili do kilkudziesięciu satelitów. To są albo satelity, które posiadają konkretne państwa, na przykład Stany Zjednoczone, albo satelity udostępnione przez firmy prywatne, amerykańskie, europejskie lub inne stronie ukraińskiej, gdy tymczasem Rosja posiada dostęp zaledwie do, do kilku satelitów własnych lub jakichś zaprzyjaźnionych mocarstwem, pewnie, pewnie na przykład z Chin. Więc ta dysproporcja w przestrzeni kosmicznej jest wbrew pozorom w tej chwili na korzyść ukraińską, co bardzo, bardzo pomogło wytrzymać, tak jak powiedziałem, pierwsze miesiące wojny. To oczywiście jest związane z tym, że ta wojna pokazała jasno chyba wszystkim rządzącym w naszym kraju, czy poza naszym krajem, jak ważne jest utrzymanie własnych zdolności satelitarnych. Stąd duże projekty wojskowe w Ministerstwie Obrony Narodowej. Pierwsze dwa satelity tej klasy bardzo wysokorozdzielczej dostarczy nam firma Airbus Defense and Space. Kreotech ma nadzieję rozpocząć w najbliższym czasie kolejny etap, projektów dla Ministerstwa Obrony Narodowej dostarczenia tych synergicznych rozwiązań, trochę mniejszych o niższej rozdzielczości, ale takich, które nad naszymi głowami będą się częściej pojawiać, bo ich liczba będzie większa, a koszt będzie również znacznie niższy w porównaniu z tymi dużymi systemami od firmy Airbus. Mamy nadzieję, że ten temat będziemy komunikować w tym roku dość, dość pokaźnie. Oczywiście Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej to nie jest jedyne ministerstwo, które jest zainteresowane takimi rozwiązaniami. Rozmawiamy w tej chwili przynajmniej z kilkoma krajami, którym oferujemy lub próbujemy pokazać zalety korzystania z naszego sprzętu, który po raz pierwszy przetestujemy, tak jak powiedziałem, w połowie tego roku.
0: Mówiliśmy sporo o sektorze kosmicznym, ale to nie jedyny obszar Państwa działalności. Drugim segmentem jest segment kwantowy. Jakie tutaj Państwo macie zamierzenia?
1: Firma Createch Instruments jest, można powiedzieć, takim kombo technologicznym, bo z jednej strony jesteśmy na świetnym rynku technologii kosmicznych, bardzo technologicznym i bardzo rozwojowym. Z drugiej strony jesteśmy na rynku technologii kwantowych, który można powiedzieć też w tej chwili jest i modny, i bardzo szybko wzrastający, bo to są technologie, które w tej chwili dopiero dochodzą do poziomu dojrzałości. 5 lat temu, czy 10 lat temu, byłoby to jeszcze za wcześnie, w tej chwili. Te technologie rzeczywiście może jeszcze nie trafiają pod strzechy, ale przynajmniej wychodzą z laboratoriów badawczych i znajdują swoje aplikacje w przemyśle. Mówimy tutaj o dwóch technologiach. Mówimy tutaj o technologii komputerów kwantowych, czyli systemów, które bardzo szybko, równolegle potrafią rozwiązywać problemy, no, takie, które z komputer komputerem nie jest w stanie rozwiązać w skończonym czasie, na przykład poszukiwanie nowych leków, poszukiwanie nowych cząsteczek chemicznych, optymalizacja rynków finansowych, czy też optymalizacja, no, takich prostych usług, jak na przykład dostawa towarów, bo tutaj zwykłe komputer również mają z tym problemy. To są technologie kwantowe, te komputery kwantowe, które pewnie trafią do użytku koło roku 2027-2030. My jesteśmy do tego przygotowani. Dostarczamy w tej chwili do znacznej części laboratoriów systemy kontroli takich komputerów, a od zeszłego roku przygotowujemy razem z dużym, międzynarodowym konsorcjum pierwszy duży europejski komputer kwantowy, który będzie odpowiedział na to, co robią Stany Zjednoczone co robią Chiny. No i jest drugi obszar technologii kwantowych. Technologie kwantowe związane z bezpieczną komunikacją. Ten obszar jest znacznie szybszy, bo tak jak powiedziałem o komputerach kwantowych, to są raczej lata 30 początek lat 30., tak jak technologie komunikacji kwantowej już istnieją. Od kilku lat są stosowane, no może jeszcze nie powszechnie, ale dość szeroko w niektórych aplikacjach, na przykład wybory w jednym z kantonów szwajcarskich, w kantonie od, w obszarze Genewy były kilka lat temu zabezpieczane właśnie przy pomocy szyfrowania kwantowego, czy też w pomocy dystrybucji kluczy szyfrujących kwantowych. My w tej chwili pomagamy Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej przygotować niezależny od Amerykanów, niezależny od Chińczyków zestaw szyfrujący zestaw, który pozwala przesyłać takie klucze. Jest to projekt zlecony również rok temu nam przez Komisję Europejską, który zakończymy w przyszłym roku i będzie pierwszym bezpiecznym Europejskim systemem szyfrującym na poziomie kwantowym. Mam nadzieję, że po 2025 roku rynek będzie na tyle dojrzały, żebyśmy ten system mogli rzeczywiście produkować już w liczbach hurtowych i wprowadzać przynajmniej na rynek europejski, bo tak jak przy okazji rynku kosmicznego już mówiłem, każdy z tych dużych bloków geopolitycznych chciałby mieć w tym również obszarze niezależność.
0: To trzymamy kciuki, żeby te założenia udało się zrealizować. Rozmawiamy w ramach podcastu Warto Być Spółką Giełdową, więc nie mogę nie zapytać o, to, o te kilkuletnie od 2021 roku związki Creative Instrument z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Po pierwsze, czy giełda była dla Państwa oczywistym wyborem?
1: Giełda była dla nas dość oczywistym wyborem z kilku powodów. Bardzo chcieliśmy zostać spółką europejską, żeby móc dostarczać na rynek europejski rozwiązań technologicznych. Po duże pieniądze od Venture Capital w obszarze technologicznym raczej idzie się do Stanów Zjednoczonych, czego nie chcieliśmy w tamtym okresie robić. Z drugiej strony jesteśmy spółką, która ma pierwiastek państwowy. Od 2014 roku mamy udział Ar Agencji Rozwoju Przemysłu, spółki Skarbu Państwa, więc również dla Agencji Rozwoju Przemysłu był to oczywisty kierunek dalszego rozwoju kapitałowego spółki. Nie wyprowadzanie jej za granicę, tylko zasilanie lokalnego ekosystemu, w tym ekosystemu giełdowego. Dla nas to była też decyzja dość prosta. Chcieliśmy być pierwszą spółką tej klasy na giełdzie papierów wartościowych. Wydaje się, że już nie jesteśmy jedyną, bo druga spółka Scanway jest w tej chwili na rynku New Connect, a Kolejne spółki sektora kosmicznego przygotowują się wejś do wejścia na rynek równoległy, więc wydaje się, że oprócz tego, że udało nam się stać chyba jedną z gwiazd rynku, najpierw NewConnect, a teraz rynku głównego. Jeśli chodzi o spółki technologiczne, to również pociągnęliśmy za sobą, myślę, lawinę w pozytywnym sensie spółek kosmicznych i spółek technologicznych, które będą się lokować w najbliższym czasie na giełdzie i mam wrażenie i mam na, taką nadzieję, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie stanie się w przyszłości hubem rozwiązań kosmicznych.
0: A jakie znaczenie fakt bycia spółką publiczną ma dla Państwa chociażby w kontekście relacji z
1: wielkimi międzynarodowymi partnerami? No, nie oszukujmy się, CreoTech, Instruments jest wciąż spółką niewielką, jak na skalę europejską, jak na skalę globalną. Zatrudniamy mniej więcej 230 osób w tej chwili, więc co nas plasuje wśród spółek średnich. Z drugiej strony stołu w trakcie rozmów z kontrahentami bardzo często mamy duże podmioty zatrudniające kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy pracowników. Airbus Defense and Space, Thales Alenia Thales Alenia Space, RATE, Lockheed Martin, czy inni światowi gracze. Jako spółka giełdowa, no wydaje mi się, że mamy prostszą metodę przekonania tych graczy po drugiej stronie stołu, że jesteśmy stabilni, że jesteśmy przejrzyści. Również wiadomo mniej więcej, jak wygląda udział poszczególnych dużych podmiotów w akcjonariacie spółki, czyli te podmioty, które chcą z nami nawiązać relacje, od razu wiedzą, z kim ostatecznie te relacje nawiązują. No, pomaga to przekonać tych dużych graczy do tego, że jesteśmy spółką nie nie z wielkim znakiem zapytania, ale jednak spółką stabilną, z którą warto robić interesy w sposób bezpieczny.
0: Część firm obawia się wejścia na giełdę, no bo jednak jest to moment, w którym spółka stając się spółką publiczną znacznie bardziej otwiera się i, i musi pokazać to wszystko co robi, także wobec konkurencji. Czy z Państwa perspektywy to jest
1: istotne ryzyko? Tu są właściwie dwa aspekty. Pierwszy aspekt dotyczy e, e, finansowych aspektów spółki. Rzeczywiście znaczna część spółek technologicznych mam wrażenie, że udała się na giełdę zbyt wcześnie, przed pokazaniem, można powiedzieć, trakcji zainteresowania produktami takiej spółki. Takie spółki giełdowe dość szybko rozczarowują swoich inwestorów, co jest dużym zagrożeniem, bo oczywiście spółki technologiczne bardzo często mają potrzebę się jeszcze raz, i jeszcze raz po kolejne rundy finansowania. W naszym przypadku myśmy wchodzili na giełdę w momencie, w którym produkty już były ulokowane na rynkach, już była sprzedaż, sprzedaż widzieliśmy, że w następnych latach będzie rosnąć, więc wydaje mi się, że nie rozczarowaliśmy naszych inwestorów, a wręcz przeciwnie, a w szczególności w perspektywie dużych kontraktów, czy to z Ministerstwa Obrony Narodowej, czy to z Europejskiej Agencji Kosmicznej, wiemy, że tej amunicji w postaci dobrych informacji i pokazywania inwestorom, że performujemy na odpowiednim poziomie nie zabraknie. Dużo spółek niestety zbyt wcześnie się udała w tą podróż i miały lub mają wciąż w związku z tym problemy. Jest ten drugi aspekt, o którym Pan wspomniał, czyli aspekt związany z tajemnicą technologii, z tajemnicą biznesową spółki. Oczywiście Giełda Papierów Wartościowych nakłada konkretne zobowiązania na zarząd, na spółkę, zobowiązania informacyjne. Natomiast no, z drugiej strony to nie są zobowiązania, które są, wymagają otworzenia technologii przed konkurencją. To nie są również zobowiązania, które wymagają powiedzenia, na jakich zasadach konkretnie dane projekty i dane programy, również biznesowe, funkcjonują. My przede wszystkim pokazujemy na giełdzie te kontrakty, które podpisujemy, no i oczywiście nie wchodząc w szczegóły tych kontraktów, nie zdarzyło nam się to, żebyśmy musieli z jakichś powodów ujawniać szczegóły naszych technologii. Więc no, ta obawa jakby przynajmniej z perspektywy współpracy z Polską Giełdą Papierów Wartościowych nie istnieje.
0: Trochę już Pan powiedział pod kątem inwestorów to... Na co mogą liczyć? To, co się zadziało w 2023 roku, bardzo dobrym dla Creotech, to wiemy, ale czego także w tym wymiarze finansowym mogą się spodziewać inwestorzy w 2024 roku?
1: Ja zawsze staram się być ostrożny. Staram się obiecywać coś, co dowiemy w 100% lub przynajmniej 95%. Więc staram się nie puszczać wozy fantazji. To, co komunikujemy, to jest jasna informacja, że do, 20, do końca 2024 roku rozwijamy nasze kluczowe produkty, w szczególności na rynku satelitarnym, ale również na rynku kwantowym, co jest związane z dużym zapotrzebowaniem na gotówkę. To zapotrzebowanie zabezpieczyliśmy w zeszłym roku, dokonując kolejnej emisji akcji, więc takiej emisji inwestorzy raczej nie powinni się w tym roku, a wręcz można powiedzieć na pewno spodziewać się w tej strukturze, która w tej chwili w techu funkcjonuje. Z drugiej strony, tak jak powiedziałem, w połowie 2024 roku doprowadzamy do testu naszego kluczowego produktu, flagowego produktu, który po takim teście będzie myślę dość intensywnie promowany na rynkach międzynarodowych i liczymy się z tym, że jeszcze w tym roku doprowadzimy do podpisania pierwszych kontraktów na rynkach prywatnych związanych z satelitami. No i ten aspekt związany z MONem, oczywiście pracujemy tutaj nad kolejną fazą projektu dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Przygotowujemy ten projekt. Mam nadzieję, że on wystartuje w bliższej lub dalszej perspektywie, ale wciąż w tym roku. No i projekty związane z Europejską Agencją Kosmiczną. Ten wzrost o czynnik kilka, kilkanaście, jeśli chodzi o środki, które mogą być wydatkowane w Polsce ze strony Europejskiej Agencji Kosmicznej. Też spróbujemy zagospodarować. No, co będzie takim dość istotnym przeskalowaniem się, jeśli chodzi o obroty w spółce.
0: To ostatni wątek, bo wśród naszych słuchaczy są też zawsze menedżerowie. Ostatni wątek, który chciałbym poruszyć właśnie dotyczy pańskich doświadczeń menedżerskich. Jak to jest z zarządzaniem i dobieraniem zespołu fachowców do tak innowacyjnej, technologicznej i wymagającej branży, a po drugie czy na polskim rynku jest wystarczający potencjał osób, które mogą na to
1: odpowiedzieć? Tego potencjału wystarczającego nigdy nie było. Dlatego chylę tutaj czoła przed naszymi pracownikami, przed osobami, które dołączyły do naszej spółki w poprzednich latach, bo to są osoby, które rzeczywiście były świetne, ale nie do końca jeszcze były świetne na rynku kosmicznym czy na rynku kwantowym. To są osoby, które bardzo dużo, dużo musiały się nauczyć, wewną nauczyć wewnątrz spółki w ramach prowadzonych przez spółkę projektów i dowiodły tego, że nie tylko były świetne, ale również były w stanie pokazać, że są w stanie rosnąć wraz ze spółką bardzo, bardzo szybko. I to jest chyba metoda. Nie oszukujmy się, nagle się nie pojawi 5 tysięcy nowych pracowników sektora kosmicznego w Polsce, bo ich nigdy nie było. Tak? To jest proces, który potrwa najbliższe kilka, kilkanaście lat, żeby kadry przygotować. Spółki technologiczne powinny mieć wewnętrzne programy kształcenia specjalistów, powinny inwestować w ludzi od poziomu, od poziomu juniora po poziom seniora. Powinny być bardzo otwarte na przejmowanie know-how z zagranicy i to jest odpowiedź, czy też sposób, który my próbujemy w Kreotechu implementować. Chyba nam się to udaje. Zobaczymy w czerwcu, w lipcu, w sierpniu tego roku wraz z naszą pierwszą misją satelitarną, która bazuje na polskim know-how. Nasz satelita to nie jest składak złożony z części zakupionych za granicą. Nasz satelita, no z tego jesteśmy dumni. To jest całkowicie Polski produkt, gdzie od no może nie najprostszej śrubki, ale prostego obwodu elektronicznego po cały duży system czuwamy nad technologią i ta technologia była opracowana przez naszych młodych w znacznej mierze, ale również ludzi z doświadczeniem, których przejęliśmy z ośrodków również naukowych.
0: Trzymamy zatem kciuki i czekamy na te kluczowe momenty, a za dzisiejszą rozmowę bardzo serdecznie dziękuję. Doktor habilitowany Grzegorz Brona, prezes zarządu spółki Kreotech Instruments
1: S.A. był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Panu, bardzo dziękuję Państwu i polecam się na przyszłość.